0: Je reviens tranquillement à l'antenne, le temps que, que notre Francis raccompagne Angélique. Donc bonjour, rebonjour bonjour à notre invité Philippe, parce qu'on le fait patienter quand même, mais il faut qu'on soit là aussi avec lui. Donc euh, euh, Voilà, <rire> ben oui aujourd'hui c'est vrai que
1: c'est souvent bonjour comme ça. Aux, aux, édite, aux, aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel.
0: Bien merci, bienvenue, donc on est toujours heureux d'accueillir. Alors, que, que dire à nos auditeurs-auditrices, euh, Philippe euh... Oui. Alors, je vais te... il y a Francis qui veut te dire un petit mot, vas-y Francis, je te mets avec Philippe, voilà, pour oui. le présenter un petit peu plus, tu connais plus que moi. Voilà, oui, euh, bonjour Philippe, ça va bien
1: Bonjour Francis, oui, très bien, et toi
0: Bah oui, euh, je, me pa... je me suis permis de t'inviter aujourd'hui pour parler euh, un beaucoup. peu de toi, un peu de ton parcours, pour euh, que tu puisses nous expliquer, bah voilà, d'où tu viens, euh, voilà, on est, euh, on va dire, un peu à la maison, ici, euh, on est entre oui. mimes, entre, entre collègues de travail, entre amis, et, euh, oui, voilà. je vais te laisser la parole pour que tu puisses voilà me dire voilà euh, comment tu as commencé je sais que tu as commencé avec le mime marceau tu l'as euh, moins dans son école tu l'as peut-être euh, éventuellement rencontré et euh, euh, voilà euh, oui, oui, -nous, oui, tout. Rencontré.
1: nous tout nous tout tra J'ai travaillé euh, avec lui pendant trois ans euh, J'ai appris le mime avec lui pendant trois ans Il y a très longtemps c'était en, en 1993 jusqu'en 1996. On l'avait deux jours par semaine. Euh, le reste du temps, le mercredi, il était à l'institut, à la coupole, il était mmh. académicien. Et le, le reste du temps, il était en tournée. Et on l'avait. Euh, je l'ai eu pendant trois ans. Il nous a appris le mime. Euh, voilà son son bip. Voilà. Pardon.
0: Son euh, voilà sa marque de fabrique, on va dire, que lui avait oui. qu'on appelait le bip.
1: Oui, mais le, le mimo mimodrame aussi. Pas que on n'imitait on pas Bip. Euh, il mmh. nous a appris tout un art, euh, l'art du mimo drame Et dans l'école, il y avait beaucoup de disciplines. Il y avait de la pantomime blanche, il y avait, euh, par Gérard le Breton, mmh. il y avait du mime corporel par euh, Corinne Soum, le euh, théâtre de lange ils sont à Londres et maintenant aux états unis mmh. euh, Il y avait de l'acrobatie, de l'escrime, euh, de la danse classique, danse moderne, Dire encore euh, de l'écriture parce qu'il faut, il faut apprendre à écrire. Il n'y faut... il a pas de Molière ou de Shakespeare en mime, c'est à nous de devenir les futurs Shakespeare et Molière.
0: Et voilà, c'est à nous de tout créer hein, car on sait qu'en oui. France c'est très compliqué Donc à l'heure actuelle. Mais on fait de la résistance, on est là euh, devant les auditeurs à nous exprimer, à essayer de démocratiser, on va dire, cet art. Donc, euh, qui est toi qui est un peu plus vieux que moi, euh, un peu plus d'expérience dedans. Oui, euh, ou auquel tu as pu voilà, faire plein d'expériences plein de rencontres et euh, bah, donc c'est pour ça que je me suis permis de t'inviter pour que tu puisses un peu partager euh, tes souvenirs et euh, oui. tes futurs projets bah, je, sais que, je sais aussi qu'il y en a un euh, pour, euh, pour voir un peu ce que ça va donner où tu en es et, euh, voilà, nous dire un peu voilà, comment t même toi tu es venu au mime qu'est-ce qui, qu qui a fait que cet art t'a plu contrairement bien. à, à d'autres choses
1: je suis venu au mime en... déjà j'étais attiré par euh, au début je voulais être chanteur, <rire> chanteur de ah rock, oui complètement rien
0: à voir ah, en fait hein. de
1: rock euh, j'ai créé des groupes mais mm -hmm. euh, au bout d'un moment je me suis aperçu que je chantais faux et que c'était pas terrible <rire> et donc je me suis aperçu que j'étais plus à l'aise avec euh, le théâtre, les improvisations théâtrales euh, j'y arrivais énormément d'accord et un jour j'ai découvert les enfants du paradis de Marcel Carnet Mmh. Sur un, un dialogue de Jacques Prévert, mmh. sur une idée de Jean-Louis Barrault. Mmh, D'accord. Et je suis tombé en pomme devant ce personnage Pierrot, euh, interprété par Jean-Louis Barrault. Et j'ai dit, je veux être lui, je veux être ce Pierrot, je veux savoir faire euh, ce qu'il lui fait.
0: Voilà, un personnage euh, emblématique, Pierrot. Hein.
1: Ah oui. Inventé en 1820 par Jean-Baptiste Gaspard de Bureau, mmh. une invention française, euh, en plus, de la République au Théâtre des Finambules. Mm -hmm. Il y a eu après toute une dynastie de Pierrot. Et la dernière, euh, un des derniers survivants, c'était Georges Vague, qui était le coach, entre guillemets. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais aujourd'hui... On, on, on peut appeler ça là. comme ça, voilà. voilà. Voilà, comme ça. Le coach sur les enfants du paradis. Euh, C'est eux qui ont mis en place toutes les pantomimes dans les enfants du paradis. Et donc, j'ai cherché qui pouvait m'enseigner euh, ça et tout naturellement c'est tombé sur Marcel Marceau le maître de mime Marceau
0: ouais, le maître le, 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 du moins celui qui a été euh, on va dire l'emblématique et le, le représentant du mime on va dire en France euh, oui. et qui Mais en France
1: euh, et à l'étranger et
0: surtout à l'étranger
1: l'ambassadeur français ce voilà
0: c'est surtout ça c'est que nous qui peut nous représenter euh, parce que quand tu parles du mime à, à une personne à, euh, que tu peux rencontrer dans la rue, à qui il va penser tout de suite, c'est mi Marceau. Oui. C'est oui, euh, pas que... à d'autres, alors pourtant il y en a d'autres. Euh, malheureusement... Non, mais parce que
1: par exemple, il a travaillé avec Michael Jackson, euh, et c'était euh, l'idole de Michael Jackson. Donc trouver euh, <rire> Michael Jackson, le roi de la pop mondiale, ouais. qui a vendu le plus de disques au monde, euh, être euh, en, euh, comment dire, à genoux devant Bip. En pleure parce que ça lui rappelle son enfance. Mmh. C'est magistral.
0: C'est vrai que faire pleurer le, Là, le roi me de la pop, c'était l'importance de
1: Marcel Marceau. Voilà.
0: C'était faire pleurer à Michael Jackson. Oui. Voilà, le roi de la pop, c'était c'était quand même quelque chose. Ah oui. Donc, euh, d'accord. Donc en fait voilà, donc tout ça c'était c'était quand en fait a commencé à à rentrer dans l'école de, de Marcel Marceau. Donc tu me dis en 93.
1: Oui c'est ça. En 93, il y avait une, une semaine de stage D'accord. et euh, au bout du, du stage on rencontrait Marcel Marceau au début c'était tout le stage avec les, les professeurs mm -hmm. les différents professeurs et après euh, il y avait une improvisation euh, c'était la première fois que je rencontrais Marcel Marceau euh, il était à attablé euh, sur la table de régie mm -hmm. et on arrivait chacun l'un après l'autre et il nous donnait un thème et on avait euh, une minute pour se concentrer et aller sur la scène et improviser et lui me dit le thème d'improvisation l'aperçu d'un rêve
0: l'aperçu d'un rêve
1: l'aperçu voilà. quel... d'un rêve et avec ça ben, je me suis noyé dans mes gestes je me suis noyé dans mes sentiments j'ai fait n'importe quoi
0: voilà c'était tes premiers, bon, euh, premiers sentiments que tu essayais de faire ressortir euh, voilà à travers euh, cet art hein, c'est voilà un moyen d'expression et euh, au final ça euh, voilà ça t'a apporté au bout de ces trois ans comment ça s'est passé sorti de cette école l'école du Mimarceau, alors quelles, sont, voilà, quelles étaient tes ouvertures que tu as eues, euh, proprement dit, euh, sorties de cette école
1: J'ai eu du mal parce qu'il euh, y avait le service national à l'époque, et donc ça m'a ça coupé les, les pattes. Euh, et je refuse les armes, donc j'ai fait objecteur de conscience, mmh. je refuse de porter des armes. Et donc, pendant deux ans, j'étais dans une ONG humanitaire. Rien à voir avec les arts du spectacle. D'accord. Ça m'a coupé dans mon élan. Ah, ça t'a euh, coupé vrai au niveau car sortie, de ta carrière. En j'étais au mmh. top de, de mon potentiel corporel, de mon potentiel artistique. Euh, J'aurais pu énormément euh, démarrer convenablement, mais il y a eu cette, euh, ce service national à l'époque qui existait. Qui mm -hmm. cassait quand même beaucoup de.
0: Ouais, beaucoup de carrières, ouais. beaucoup de débuts de carrière euh, qui étaient ouais, obligés oui. d'attendre. Euh, C'est bien que les ça soit mois. terminé. <rire> pour
1: On va dire une nouvelle génération. Maintenant, il n'y a plus d'école de mime, mais. Voilà. <rire> Telle que, que Marcel Marceau. Non, il n'y en a, a plus maintenant. C'est d'autres choses.
0: Moi, j'en ai fait une qui est complètement différente. Voilà. Euh, qui est d'ailleurs. C'était un ancien prof du Mime Marceau, Yvan. Oui. Oui, je l'ai eu deux ans qui euh, voilà qui, qui a monté sa propre association sa petite école euh, voilà où il, suit, il essaye de survivre gentiment euh, euh, oui, voilà en essayant il soutenu, de... hein,
1: par la ville de paris
0: voilà Et, donc mais pardon, re, re, voilà revenons à toi alors ta carrière a on va dire a, a commencé à s'élever euh, en quelle année
1: en, en l'an 2000 à peu près
0: en 2000.
1: là j'ai réussi en hein, l'an 2000 à faire des salles combles
0: D'accord. C'est-à-dire euh, qu'avant, tu faisais euh, quoi des... Excuse-moi de te couper. Pardon et juste avant, tu faisais quoi Tu faisais des petits boulots euh,
1: T'essayais de, de te non, faire Non, non j'étais objecteur de conscience, donc euh, mobilisé. D'accord. Puis après, euh, le jour où ça s'est arrêté, j'ai repris mon, mon baluchon de, de comédien et de saltimbanque. Et il a fallu… Euh... Donc, j'ai beaucoup enseigné. Euh, D'accord. Euh, ouais, T'enseignes encore à l'heure actuelle je, je fais des, des stages très ponctuels, euh, un stage annuel, euh, par exemple au mois d'avril à l'espace saint jean de D'accord. Là, on va aborder la pantomime blanche, mais euh, pas plus pas, pas plus que ça. Je... Et après, j'ai de, des contrats à droite à gauche, mais je recherche pas forcément l'enseignement ou la pédagogie. D'accord, c'est parce
0: que tu recherches, tu recherches vraiment à te mettre en avant, à te mettre sur scène, parce oh, que, euh, que c'est ça qui à te À interpréter,
1: donne... je suis un interprète. Je suis pas un metteur en scène. Par exemple, j'ai pas eu le diplôme de l'école Marceau parce que je suis pas un metteur en scène et il diplômait les metteurs en scène. Parce qu'ils voyaient en l'avenir du mime mm -hmm. les metteurs en scène. Ils ne il voyaient pas forcément l'interprète comme euh, potentiel d'avenir pour l'art du mime. Donc, ils ne il diplômaient pas ses, les interprètes ni les auteurs. Ils diplômaient les, interprè... il les, les le metteurs en, en scène. scène.
0: D'accord, Que la création en soi. Qui Et donc,
1: est... moi, c'est l'interprétation que je recherche. Et la pédagogie est, est essentielle parce qu'il va falloir perdurer le, notre savoir, euh, ah bah la oui. génération. Oui, c'est oui. essentiel.
0: On est en train de mettre ça en place, euh, gentiment. Mais euh, donc, tu oui. m, donc, juste en revenant sur toi, donc, tu m'as dit qu'aux voilà, années 2000, voilà, ton élan, voilà, ta carrière commence à, à, à changer. Oui. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé quelle rencontre que tu as fait qui a fait que euh, voilà, tu as pu euh, t'élever euh, sur scène euh, te mettre euh, au devant de ton public avec le public que tu
1: j'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes euh, Anne-Marie Lofa par exemple la présidente de, de la compagnie Le Bateau Ivre mm -hmm. qui est depuis euh, productrice euh, de tous mes spectacles jusqu'à aujourd'hui et, jusqu et même dans l'avenir sur les projets euh,
0: Oui, on en reparlera juste, avant, juste avant. après voilà, mais continue.
1: J'ai rencontré des, des belles personnes, Jean-Michel Jarre par exemple, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai travaillé deux fois pour lui. Euh, je faisais du mime sur ses concerts. D'accord. Alors pas en direct live, mais en, en vidéo. D'accord. C'était une journée de tournage et après c'était projeté sur des des formes euh, sur sa scène, des formes géométriques, des polygones, etc., des triangles, des ronds. Et les images étaient projetées sur ces, ces, ces objets. D'accord. Ça racontait une histoire. Et une autre fois, c'était 12 caméras qu'il avait placées. Mm -hmm. Et c'était diffusé sur les Champs-Élysées, euh, sur 12 écrans différents, avec sa musique. Et, et comme euh, moi, je suis un fan, à j'étais un fan de Jean-Michel Jarre avec euh, Rendez-vous, le quatrième rendez-vous, mm -hmm. c'était mon, mon hymne. Puis après, j'ai découvert Oxygen, etc. Mais euh, voilà, le rencontrer en... Voilà, personne,
0: donc fan de euh, rencontrer en fait ton idole. <rire> euh, oui. on, va aller, on va dire ça comme ça. C'est le plus grand rêve ce qui oui. peut exister pour un artiste. Donc c'est super. Oui.
1: Là-dessus. Et mais... j'en ai rencontré par la suite. J'ai rencontré aussi euh, Jean-Pierre Jeunet, que j'admirais avec délicatesse. Mm
0: -hmm.
1: J'ai eu euh, un casting avec lui.
0: Tout avec ça, sur, la... voilà, sur différents projets que toi, t'as mis, parce que tu n'es pas aussi que artiste mime, tu es aussi aussi comédien.
1: Oui. Okay. C'est mêlé, c'est mêlé, euh, en casting, euh, ils me demandent euh, qu'est-ce que je suis, les comédiens, ils miment, euh, souvent les comédiens disent il ne faut pas dire mime, c'est tout de suite, il euh, euh, y, y a trop d'a priori, mais je voilà, suis complètement des a priori.
0: C'est ça qui pour moi, alors, euh, où je milite, c'est que voilà, un artiste mime, c'est un artiste à part entière, il n'y a pas besoin de d'autres étiquettes pour... Euh, oui. Euh, pour dire qu'un esprit de ce mime ne peut pas se contenter que euh, dans le mime. Bah, si il peut. Parce que le mime mmh. est un art à part entière. Euh, oui. et on n'est pas obligé d'être comédien, on peut être que mime euh,
1: aussi. Donc, oui, euh, oui. Et moi j'aime beaucoup, euh, et je continue euh, à jouer avec le silence. J'aime beaucoup jouer avec le silence. Et je, même, je préfère le silence aux mots, parce que c'est là où on est vraiment vrai
0: l'expression voilà, du mots,
1: visage on dire beaucoup de choses euh, et, et, et penser monde. corporellement euh, le contraire voilà. ça, on ment plus facilement avec les mots je trouve et ouais. donc je préfère jouer avec le silence
0: voilà. et un coup j'ai fait un court
1: métrage d'un jeune, jeune réalisateur Thibaut Gilles mmh. j'ai adoré il a proposé euh, un, un scénario de, de 10 minutes mmh. ça s'appelle Phil et c'est projeté euh, là ça a été à Bogota en Colombie euh, et j'ai le premier rôle de Phil de et c'est que du silence et c'est magistral que des jeunes réalisateurs comme ça pensent euh, au, à jouer euh, dans le silence pour moi par exemple un des films une grande réussite c'est Drive mmh. c'est un film au début où il disait l'acteur principal, je sais plus son, son nom il disait qu'il y avait énormément de textes c'est qu'ils ont coupé, coupé, sabré, sabré, et que ça prend plus d'importance et de, ça devient grandiose parce qu'il y a plein de silence. Et c'est le silence de la vie, comme disait Jean-Louis Barraud. C'est euh, deux regards qui, qui se croisent, oh, c'est un... une respiration, euh... et c'est l'amour qui naît. C'est comme ça qu'on représente, on ne représente pas l'amour forcément qu'avec euh, des mots. Et la télé, euh, radio euh, m'énerve. Je préfère le silence. Le cinéma euh, exploite plus le silence.
0: Ok, il bah, n'y a pas de souci. Je me permets juste de te couper. On va lancer euh, une petite pause musicale euh, et oui. on te reprend juste après. D'accord On continuera de, de parler un peu d'évolution de ta carrière. Donc, euh, plus phase 2005-2006, quels sont tes projets que tu as fait Et on va revenir aussi aux au nouveaux projets, surtout ce que les auditeurs veulent attendre. Okay. Est-ce qu'ils est qu veulent écouter euh, euh, sur tes mots qu'est-ce que voilà, quel est ton futur projet et euh, voilà, de ta future tournée éventuelle, d'accord Merci Francis. Mais ben bah, de rien. Allez à tout de suite. Philippe, toujours oui, présent Francis. au téléphone. Donc toujours voilà, la, notre petite pause musicale euh, vient de se finir. Je te reprends. Donc on en était euh, à parler un peu de ta carrière. Donc euh, tu nous as dit que tu nous as fait de, de belles rencontres. Oui. Euh, donc mais on va revenir plus à ta carrière, on va dire de mime. Euh, dans les années 2005-2006, quels étaient tes projets que tu as fait euh, Je sais que tu as fait pas mal de pubs euh, aussi. Donc, euh, qu'est-ce que tu, tu, tu peux nous dire Vas-y, je te laisse la parole.
1: Moi, ouais, je fais de la publicité depuis l'an 2000. L'an 2000 Et Une publicité à peu près chaque, chaque année. Donc, j'en ai fait. T en as fait un peu la quand première, même. La première, c'était pour TéléZ où j'ai dû m'épiler intégralement. Parce un que sacrifice. Était, euh, une statue vivante dans un parc euh, en plein air, et euh, il fallait me peindre, et donc euh, épilation euh, totale. Voilà. c'était un beau souvenir, mais une souffrance. Hein. C'était voilà. la première fois que je me. <rire> m'épilais.
0: Monsieur était un berme. Voilà. Voilà.
1: <rire> et euh, et le chien de téléz euh, m'enlevait mon pagne et je me retrouvais euh, tout nu. Mais euh, c'était pour M6, donc euh, c'était.
0: C'était un gros sacrifice, quoi, on va dire. Oui. Puis, Donc...
1: des, belles, des belles rencontres, une belle rencontre sur une publicité pour GMF avec Lionel Mougin, que j'adore. C'est un grand réalisateur. Mm -hmm. et le... Un grand réalisateur de courts-métrages et il fait des, des très beaux courts-métrages aussi. D'accord. Avec son, son photographe qui est Alain Duplantier. Et eux deux sont. C'est magistral ce qu'ils font. Il faut regarder ce qu'ils font sur Internet. Euh, Lionel Mougin et Alain Duplantier. Et après euh, une belle publicité aussi pour euh, Crédit Agricole où je faisais un banquier qui chante. C'était dans les années 2007 euh, ou 2006. D'accord, un, en fait. et... un, ah ma... un peu comme la Met Mute
0: en fait. Un peu comme pardon Un peu comme la Met Mute Un peu comme la Met Mute
1: Non, c'est pas le même concept, euh, je crois pas. Donc, euh, je crois pas.
0: Mais bon, euh, passons. Pas Donc, tu réussi. Voilà,
1: à... et après, euh, des grandes publicités euh, qui ont été vraiment visibles, c'est le CIC, Barney coclis le réalisateur. D'accord. Euh, où je faisais euh, un guichetier qui comprend rien de l'agence d'en face du CIC et qui dit bravo pour votre premier emploi. Et une publicité qui passe encore actuellement pour euh, Saint-Ol. C'est le réalisateur Jérôme Langlade, mmh. j'ai beaucoup apprécié aussi le, le, le concept, et, et c'est du jeu silencieux, donc euh, j'adore. Bon, et bon. c'est une publicité qui est bien aimée, appréciée, parce que depuis 2011, elle est reconduite à chaque fois
0: c'est plutôt sympa pour toi et pour ta visibilité ah oui, oui, oui. et tout ça tu as ouais. réussi à les avoir un, un pour toi ou étais obligé de passer par un agent artistique ou t'as peut-être éventuellement aussi un agent artistique à l'heure actuelle
1: oui oui j'ai un euh, agent qui artistique Bruno Prokhorov qui me fait tourner plutôt pour le cinéma donc Mick Mac à Rigaud de Jean-Pierre Jeunet. d'accord euh, Pierre Pinot avec Karine Viard le titre a changé énormément mais je crois que c'est euh, Parlez-moi de vous ou Blanc sec de, de Luc Besson donc celui c'est plus le cinéma
0: d'accord c'est plus et le après, cinéma la publicité
1: c'est des agences donc je suis inscrit dans plein d'agences parisiennes et ils m'appellent pour les castings et, et voilà on les réussit ou on les réussit pas donc ça m'a une réussite voilà. sur 20 selon mes statistiques
0: Bon, bah déjà, c'est déjà bien pour nous en tant que, on va dire, mime à la base, qu'on voilà, arrive un peu à se démarquer par rapport aux comédiens qui font la formation que de comédiens de base.
1: Bon. Oui, oui, oui. Mais je crois que c'était Jacques Lecoq, euh, qui était le, le maître d'Ariane Mushkin. Mm -hmm. Jacques Lecoq plaçait le mime au centre de tout. Il disait que le mime, c'est faire corps avec. Et il disait que Picasso fait du mime Lorsqu'il faut qu'il matérialise Sur sa toile Le taureau, le taureau par exemple Il faut qu'il fasse lui-même corps avec le taureau Qu'il se sente taureau Et à partir du moment où, où il fait corps Avec le taureau mm -hmm. Il fait du mime Il est peintre mais aussi mime et, et le mime est central. Donc est on peut dire que le mime, central.
0: on peut dire quand même que le mime est représenté en fait partout. C'est un art qui oui. euh, est compris par tous, on va dire par 99% des personnes, euh, oui. même avec un handicap, ils arrivent quand même à nous, euh, à nous, oui. euh, à nous voir, à nous comprendre. Et dans le monde entier, euh, les cultures, le entier. Euh... voilà, il n'y a pas de barrière de langue. De chez nous.
1: Oui, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce métier parce que je voyage beaucoup. Euh, pas autant que Marcel Marceau mais euh, j'ai pas fait tout le continent américain par exemple, mais le reste euh, j'y suis allé et on découvre euh, de nouvelles cultures et j'apprécie beaucoup ça
0: Voilà, il faut savoir que le mime est bien plus reconnu euh, malheureusement ailleurs aux états unis à Londres euh, que en France, où ça, on va dire que ça pêche un peu. Et nous, on essaye de, de faire ce qu'il faut pour. Bah, euh, ce qu'il y a, c'est que le dans,
1: les, dans les écoles d'art dramatique euh, américaines, le mime est enseigné euh, mais convenablement, euh, c'est-à-dire euh, avec. Euh,
0: avec amour euh, du métier.
1: Avec assiduité. Euh, en France, euh, il y a des classes de mime dans les écoles d'art dramatique, mais c'est très fugace, trop fugace. Et oui. on voit. Euh, L'acteur qui est décédé, je ne sais plus comment il s'appelle, le grand acteur qui est décédé euh, de, du Cercle des Poètes disparu.
0: Ah ouais, là, j'ai zappé son nom, là.
1: Ouais. Et oui, et donc, euh, il y a des photos de lui qu'on a retrouvées en 1973. Euh, mm -hmm. jeune acteur et euh, dans Central Park, à New York, Il oui. fait du mime. D'accord. Donc tout ça et il y en a énormément d'acteurs euh, connus aux Etats-Unis qui sont passés par le mime et même des musiciens David Bowie, Bowie euh, qui, qui étaient mime mm -hmm. à Londres
0: et, bah comme quoi, et on... en France on, on a peu ça ça, malheureusement, voilà, on espère euh, faire avancer les lignes au fur et à mesure du temps, ils ont qu'à venir nous voir et ils verront que, que le mime, euh, c'est une culture à part entière, c'est un, un bel art et qui mérite euh, à son, a un, voilà, une place. Euh en lui-même autant que les autres arts qui existent. Mais euh, je reviens juste euh, et j'accélère un petit peu euh, sur ça. Euh, J'accentue ce point sur euh, ton nouveau projet. Alors parle-nous-en. Oui. Euh, il est prévu pour euh, quelle date Je crois 2016 si je me présume. Euh, il
1: s'appelle et il est prévu pour 2016 voire 2017.
0: Voire 2017. Tous les points des partenaires. Voilà.
1: Mais on a déjà des beaux partenaires. Euh, C'est un projet avec le Mario Gonzalez. C'était aussi un de mes idoles. J'ai Mario Gonzalez. Euh, Alors, est-ce que tu peux nous dire,
0: est-ce que tu peux nous dire un peu que qui c'est exactement pour ceux qui, qui ne connaissent pas? Ça, c'est quand, quand même un grand personnage. Travaillé
1: chez Ariane Nushkin. Donc, on retrouve l'affiliation euh, Jacques Lecoq, Ariane Nushkin, Philippe Cobert, euh, Mario Gonzalez. Mario Gonzalez faisait un pantalon dans l'âge d'or euh, d'Ariane Nushkin en 1973. Mmh. Et c'est un spectacle que j'aurais aimé voir, mais je venais de me naître et il a joué dans 1789 du Théâtre du Soleil dans le film Molière d'Ariane Nouchkine puis après il a enseigné, il a commencé à enseigner l'art du, du jeu masqué mm -hmm. au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris en 1981 en 1980 officieusement, 1981 officiellement et depuis il est tout le temps prof et jusqu'à aujourd'hui il est encore professeur au Conservatoire jeudi prochain par exemple sa classe euh, c'est sa dernière classe de la saison mmh. vous pouvez euh, venir voir sa classe en tant qu'auditeur libre si vous faites la demande auprès du D'accord. Euh, et donc c'est le maître euh, le maître du jeu masqué du, main, du jeu de clown en, en France et dans le monde il, est, il a fait énormément dans les pays scandinaves au Canada euh, en Italie il vient de créer un festival
0: donc voilà Et déjà non, un Espagne, beau personnage. Il y
1: a des, des stages euh, au mois de mars, il y a des stages euh, en Espagne.
0: D'accord, donc un beau personnage qui est connu un peu à l'international, oui. parce qu'il faut savoir oui. que le mime est répandu partout euh, au monde. Comme on n'est pas une grande communauté en soi, euh, on peut se on a la chance par cette arme de pouvoir se déplacer un peu partout.
1: Oui. Et Donc. Mario Gonzalez, il y a deux ans, m'a dit euh, :« Et si on faisait un spectacle ensemble ?» Parce que j'ai été son…
0: Oui, parce qu'il faut savoir que, excuse-moi, j'ai eu le moteur coupé. C'est que, voilà, ouais. c'est voilà, un peu grâce à lui que ce spectacle est né, que cette envie, euh, voilà, de, oui, de mêler, euh, voilà, avais envie de faire quelque chose avec lui. Lui aussi oui. t'a proposé, je crois. Hein, pour, et moi, j'ai
1: euh... proposé le thème. J'ai proposé Lorenzo Cio qui est une pièce, ma pièce fétiche euh, depuis 1989, où je l'ai découverte. Euh, la comédie okay. française avec Recep Mitrovica et Richard Fontana dans le rôle d'Alexandre de Médicis et et Mitrovica de Lorenzo de Médicis qui mm -hmm. Lorenzo tue Alexandre qui est le, le tyran et en même temps le duc de Florence mais il dirige la ville de Florence en 1536 d'une manière tyrannique mm -hmm. et Lorenzo l'assassine et cette pièce, depuis 1989, me parle énormément, et, et elle est énormément d'actualité.
0: Donc voilà, donc un beau projet qui va sortir normalement 2016, fin 2016, début 2017, oui. où et que nous, nos en fait, auditeurs oui. qui nous écoutent peuvent venir nous voir euh, et surtout te voir. Euh, donc exactement, quelles sont à peu près les dates euh, éventuellement projetées tu, tu vas le projeter partout Tu vas te contenter que ah oui, de, de je vais France je partout ou, euh... et je vais
1: essayer de le traduire. Donc, euh, donc voilà, euh... il, va,
0: il, il va être issu à l'international. Oui. D'accord.
1: Oui, c'est une adaptation de Lorenzo d'Alfred de Musset et une conspiration en 1537 de Georges Sand. C'est vraiment un, le mélange des deux. Et ce spectacle, en principe, Lorenzo Xiau de Musset dure 6 heures. Donc, il a fallu faire des coupes, on l'a réduit à 1h10. D'accord. Alors, ce ah, sera un condensé.
0: Un, un condensé. Ouais, on on
1: fait vraiment un travail d'écriture en duo, Mario Gonzalez et moi-même. D'accord. Euh, sur la résidence de 2014. 2015, on aborde le clown. 2016, mm -hmm. on aborde la, vraiment la création du spectacle.
0: D'accord. Donc, là, voilà, ça des va. Les
1: résidences. Euh, Donc, voilà, ça et va. Les résidences partent à, à Périgueux. Mm -hmm. Là, c'était à l'Estaph saint jean de Melun. Mmh. Pour l'écriture, le clown, ce sera Périgueux au Bain-Douche d'Etienne Bonduel, qui est l'ancien directeur du Festival de mime Mimos, mmh. qui nous accueille au Bain-Douche pendant 10 jours. Mmh. Puis après, le théâtre de l l au Mans nous accueillons pour la création du spectacle en 2016.
0: D'accord, oui parce Pascal
1: que la rue du 4
0: C'est ça, ça aussi on peut le dire que nous il y a un grand festival qui existe, le grand festival de mime, c'est le Mimos hein, qui est à Périgueux oui. qui oui. est du 28 euh, juillet au 1er août cette année. 1er août 2015. Donc les participations ah, les lieu. bulletins d'inscription sont ouverts, il faut savoir que c'est sur commission pour ceux euh, pour, euh, ceux et celles qui voudraient s'inscrire euh, en tant que compagnie euh, de mime. Donc euh, j'ai des papiers s'il y en a qui veulent euh, Donc je pense qu'on peut refaire une pause musicale Et après euh, on finira euh, sur, sur ce projet Oui Alors, Merci
1: François <coughs> Tout à l'heure euh,
0: Bienvenue sur la, ra sur la radio arc-en-ciel 96.2 Nous reprenons Philippe, es-tu là
1: Oui oui, je suis là.
0: Pour la dernière partie euh, pour qui est consacrée euh, exactement, plus exactement à ton euh, à ton futur projet euh, qui sortira comme je le répète à nos auditeurs euh, en 2016-2017. Lorenzo Scio, c'est bien ça si je prononce bien Oui, Lorenzo voilà. euh, Donc voilà. donc est-ce que tu voilà, donc en fait, ça va marier ça va marier plusieurs en fait, plusieurs thèmes, un peu de clown, euh, un peu de dramatique. Non.
1: Alors, c est, c est un, Lorenzo Chiu, à la base, c'est un texte romantique mmh. écrit par Alfred de Musset en 1834 et qui traite d'un sujet historique qui s'est passé en 1536, qui est l'assassinat du duc Alexandre par son cousin Lorenzo de Médicis. Et vraiment, ça fait partie du, du patrimoine théâtral classique. D'accord. Et nous, avec Mario Gonzalez, on va le jouer, mais en clown. Et ça va être parce que Lorenzo show de Musset mm -hmm. c'est euh, 40 personnages mm -hmm. c'est euh, 40 scènes mais même pas, je crois que c'est 90 personnages 40 scènes mm -hmm. et euh, donc 40 lieux différents et nous on va réduire tout ça parce qu'il va falloir que je le joue tout seul D'accord. en scène
0: ouais, donc c'est là toute la difficulté tout le gros travail oui. que tu auras à faire hein, voilà, par la suite voilà,
1: qu'on a euh... déjà fait en écriture en 2014 donc on a réduit de 90 personnages, on est descendu à 15. Et il va falloir que j'interprète tous les, les voilà. 15 personnages, les différencier exactement pour que le public ne soit pas perdu et qu'il mmh. comprenne qui parle à, à, à quel moment. D'accord. Et tout cela avec un head clown en plus. Donc il faut énormément articuler mmh. et il faut jouer avec le public. Il va y avoir un top de départ et un top de fin. Mmh. Le spectacle va durer immuablement. 1h10, mmh. et entre les deux, il y aura le texte plus de l'improvisation. Et il se peut qu'il y ait des représentations, le duc Alexandre ne meurt jamais. parce que, si Lorenzo n'a pas le temps de le tuer, parce que j'ai trop improvisé avec le public, mmh. j'ai trop fait rire le public, je sais pas, euh, on était trop en osmose avec la, avec la salle. Il se peut que le duc ne meurt jamais.
0: D'accord, alors ça c'est bien, ça fait plusieurs versions qui euh, peuvent être amenées euh, oui. à y jouer.
1: D'une représentation à l'autre, ce sera jamais la même chose.
0: Voilà, ça c'est Et est, en ça attendant est
1: bien. Tout, toute cette, cette, cette création 2016-2017, mm -hmm. il y a un cycle de conférences que le Bateau Livre et, et moi on, on organise.
0: D'accord. Alors un
1: genre jean de melun mais par exemple là, il y a deux jours, c'était au théâtre Air Falguière à Paris, dans le 15e arrondissement. D'accord. Avec une conférence de Mario Gonzalez sur l'univers du clown. D'accord. Et Alors là, on peut la prochaine conférence, c'est moi qui, qui la, la dispense.
0: D'accord. Donc, on peut retrouver euh, toutes ces informations sur, éventuellement sur un site internet. Oui. Donc, est-ce que tu sur peux nous le, le dire
1: Le site de la compagnie euh, Le Bateau Ivre.
0: Donc, en fait, c'est quoi C'est www.lebateauivre.com.info.
1: Lebateauivre.info. D'accord saison-2014-2015 mais sinon euh, sur lebateauivre.info c'est bon
0: voilà vous tapez sur et google le Ivre et déjà euh, vous pourrez voir euh, voilà, cette, cette association euh, c'est une association euh, oui. qui, euh, qui met en scène euh, voilà, monsieur, euh, un mime monsieur Philippe Filavoine qui est avec nous aujourd'hui pour parler un peu de son art et de ses projets qu'il a fait et qu'il développe pour les années à venir alors bien sûr tu continues aussi tes déambulations partout en France et même à l'étranger là je sais qu'on part Absolument. dans très peu de temps sur une date à Oyonax, oui. tu peux nous en dire deux mots
1: oui, nous allons faire avec trois mimes dont Francis tu fais partie, merci beaucoup d'avoir accepté bah de rien. cette invitation nous partons dans, dans l'un, c'est, je mm -hmm. crois. Oui, euh, c'est bien ça. À Yonax, pour... Euh, pardon, j'ai un appel en même temps, j'espère que vous ne l'entendez pas.
0: Non, non, il n'y a, a pas de problème, t'inquiète pas, c'est des aléas du direct.
1: Nous partons faire de la statue vivante. D'accord. Et nous allons, sur le thème du cinéma, interpréter des personnages emblématiques, tels que Charlot qui sera interprété par Francis Perrin. Merci beaucoup, Francis. <rire> et Loréal et Hardy. Voilà. Loréal et Hardy, et nous allons faire de la statue vivante, c'est-à-dire qu'on place les statues pendant 4 heures dans un parc euh, en plein air, mm -hmm. euh, dans la journée. J'espère qu'il ne fera pas trop froid.
0: On va l'espérer aussi, hein, parce que sinon il oui. faut ramener et les qui tenues d'hiver. Hein.
1: Et ne pleuvra pas, parce que aussi. Sinon, les statues, il faut les abriter. <rire> et euh, on fait croire aux passants euh, du parc que nous sommes des statues. Donc de temps en temps, nous bougeons les yeux, nous bougeons une main pour que leur regard se, se focalise sur les statues. Et une fois que les, les passants sont sûrs que c'est des statues et qu'ils s'apprêtent à, à repartir, nous, hop, on rebouge pour continuer de, de faire le spectacle. Voilà. Voilà, ce sont des prestations de statues vivantes que, que le bateau ivre propose dans toute la France. Et là, dernièrement, on était en Suède, par exemple. Euh, C'est fait 50 dates en Suède mmh. sur de, de la mime du mime déambulatoire. Euh, C'est un peu comme du mime suiveur, avec un peu plus d'improvisation que le mime suiveur. Donc voilà. Le suiveur, il, il caricature. Euh,
0: donc, malheureusement, nous allons plus avoir de temps oui. euh, pour, pour expliquer tout ça. Donc, c'est un art, oui. comme je dis, euh, très large. Le mime, mime automate, mime suiveur, mime statue. Euh, on peut faire aussi euh, du théâtre. On peut jouer aussi euh, le comédien, comme on le voit, comme on l'a vu avec toi, Philippe. Donc, euh, vous pouvez euh, essayer d'en de, parler un peu plus autour de vous, de, de cet art qui est magnifique, avec euh, bien sûr notre emblématique, le mime Marceau. Euh, et qui nous oui. représentait euh, partout dans le monde, et nous qu'on essaye de faire un, un petit bout de chemin et de faire euh, perpétuer un peu cet art, de le faire, de le démocratiser un peu, et puis surtout en France, de l'amener un petit peu plus au devant de la scène. Merci à toi Philippe pour euh, voilà pour, beaucoup, euh, pour toute cette Merci culture, beaucoup, euh, on va dire du drame Merci euh, à toi d'avoir accepté notre invitation, et on, on avec te. Grand plaisir. Bah, de rien, maintenant. On est reparti. Euh, Sébastien, je pense qu'il est avec oui. nous. Euh, il est reparti pour euh, lancer euh, un petit peu de Bonne musique. Bonne
1: Saint-Valentin à vous.
0: Donc bah, merci, euh, merci à toi aussi. Bonne Saint-Valentin euh, avec oui. Madame. Euh, oui, merci. Et puis euh, on, on te souhaite tout plein de bonnes choses. Seb, tu es avec nous. Oui, je suis là. Je n'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Je travaille. Voilà, tu nous as Oui, ça bien. En fait, merci. C'est que l'artiste de ce soir, Johanna, que j'ai diffusé tout à l'heure. Confusion, on nous a pas laissé l'album, donc j'étais à la cave chercher l'album et pour retrouver le bon morceau de ce soir, pour tout dire. Voilà. Mais on te remercie beaucoup de ce coup de fil, bon courage pour la suite. Merci beaucoup Francis. de rien, c'est normal. Merci à toi.
1: Bon après-midi. Merci. Il y a très très vite. Merci.
0: À plus. Ciao.